0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪
1: 。今天是二零二二年十一月二十一号，星期一。好的，愉快的星期一。嗯哼。今天这个世界杯已经开幕了，对，那刚好因为世界杯的缘故啊，那我们也来前面先来谈一个跟世界杯有关的一个新闻啊。那当然，我们其实同步也要谈的是跟卡达还有人权议题哦。那这个呢是和国际特色组织我们有合作的一个议题的倡议啊。那这边我们也稍微来谈一下，刚好也是因为这个世足赛已经开幕哦。那借这个机会来跟大家来分享哦。那卡达世界杯这件事情，其实我们在去年的时候，在年末哦，有跟大家有稍微先提到这个今年度的一个年末的盛世，就是卡达的世界杯。那这是第一次在中东举办的这个世界杯哦。那大家如果还有印象哦，二零一零年的时候，那时候才确定是由卡达来举办，但这十年来，大概这十二年来。其实中间有非常多的风波，那主要还是涉及到一些人权议题方面的这个争议哦。那因为卡达呢，自己主要就是一个仰赖大量的移工啊的一个国家啊，其尤其是卡达在地的劳动力大部分其实都是外地人口哦、啊，就是外籍劳工比较多哦，那、啊、高达九成。那、啊、这之中呢，就包括了像是菲律宾啊、印度啊、孟加拉、斯里兰卡、尼泊尔等等。那这十多年来呢，其实主要的移工问题也在于卡达当地的一个所谓的卡法拉制度，好，那在有些中文里面会翻译成叫做保证人制度。那他这个意思是说，呃，如果你是要移工，要想要进到卡达来工作，好，那你需要一个保证人在这个卡达当地作为担保，好，那你才能够入境。但是他在这个卡法拉制度之下呢？除了你要有一个保证人担保你入境之外，你连离境或者你要辞职或者你要去做调升调其他的工作换工作，你都需要有这个保证人的同意，你才能够进行。所以，其实相对起来，对于劳工来讲，啊，是一个蛮严苛的一个制度哦。而且呢，你的雇主啊，那通常因为这保证人通常都是由雇主来担任了、啊。那你的雇主呢？他可以由他的意志来决定终止，或者是要延长你的工时。好，那这样的一个以雇主为依规的制度之下呢，如果有遇到劳工剥削的问题的话，那还会就会变成一个非常严重的一个困境哦，甚至是你想要离境，你想要辞职都没有办法啊。那这个是在卡达的这个卡法拉制度之下哈、哦、遇到的第一个问题。那除此之外呢，有很多的移工。他还要先负担一个中介费用，好，那这个大部分都会从他的工资里面去扣除。好，那在这个卡达为了准备世界杯之下，这十多年来，他就招了大量的移工。好，那就很多的移工进到卡达之后，在这样的制度之下，就开始面临到一些不平等的对待、剥削劳工的问题。那之中也有发现，有非常多的移工，他可能面临到了很长的工时。还有很苛刻的劳动环境哦，特别是在于这个卡达的地理环境上面，啊，气温炎热啊，那这一次的足球赛，先前也其实也有讨论过这个问题。那之中就有一些移工，他可能在这种极端炎热的气候之下，哦、啊，长时间的劳动，但是呢，他的劳动条件、他的环境并没有给他很好的保障，那甚至导致他的健康恶化，甚至是变成死亡的一个问题。那国际特色组织呢，在十年来其实也做了一些相关的调查，还有做倡议。那也有讲到，它其中一些几个研究报告里面有讲到说，有几位其实是卡达的这个义工，哈、啊，那他可能在工作环境当中就因此早逝，啊，或者是在一个不安全的工作环境之下死亡。可是呢，通常我们都要都要来调查他的死因是什么，但卡达政府。在没有仔细调查死因的状态之下，直接就出具报告，就说是自然死亡。我就说他自然心跳停止，直接做这样的通报。哦，那做这样的通报之后，就可能也不会有什么补偿给移工的家属。啊、哦，他像这样的 case 呢，就不止一一件发生在卡达哦。这也是为什么十年来，呃，谈到卡达世界杯的时候，就会一定会谈到这个移工的问题。那随着相关的调查，新闻媒体也有跟进做了采访报道。好，那也有很多的这个国家的足球队，那他们也有在关注说相关的以工人权问题哦。那相关的事件才就变成了一个新闻的风暴，那也变成了卡塔政府还有非法的一个压力啊、哦。好，那国际特赦组织它其实有做这个联署啊、哦。那其实这个联署是的确有产生一些效果的，比如说在今年度啊、哦，今年的三月。那其实呢，就有提交了一个二十八万笔联署的这个资料啊、哦，给了 FIFA 的总部、哦、那有要求说要面对这个问题。那除此之外呢，卡达政府也有因为这个施压的关系哦，有承诺说会来做一些改革、哦、那当然，这样的改革可能还不尽然让大家满意哦。中间还是有很多的法律漏洞的问题啊、哦，还有待改进。但是呢，至少我们知道说。透过国际的施压跟联署，那它其实是有办法来针对这个议题来做一些改变的。那到今年的五月，那 FIFA 呢是有回应国际特色组织的一个诉求哦，它就是说关于前面讲到这个卡法拉制度，好，那会你一定是把它要废除掉。那同时呢，也会做一些比较基本的保障，比如说最低工资的一些相关规定啊，好，或者是包包含。特别要针对预防高温劳动啊，你在极端的这种气温之下的劳动问题，哦，那还有一些相关的移工的呃招募的伦理流程啊，哪一些相关的经济保障等等，好，那 FIFA 是有做过一些公开的回应跟希望能够承诺来改善的，好，那这个是有一些初步的成果。
0: 好，那为了要施压这个卡达持续完成这样子的改革，现在全球的联署行动还在进行当中，啊、包含国际特色组织台湾分会也在这个行列里面。那我们今天要把这个联署的资讯跟大家分享，我们会把相关的资讯放在啊资讯栏里面，那大家可以一起来加入联署，或是一起了解卡达目前剥削老公的现况是什么。
1: 好，那下一则新闻，我们来看一下美国科罗拉多一个同志酒吧的枪击案
0: 。好，美国西部的这个科罗拉多州，在当地时间十一月二十号发生了一个大规模的枪击事件。那事发的地点就是在这里第二大城的科罗拉多全市 （Colorado Springs）。那在当天的深夜，有一名二十二岁的枪手，他走进了一家叫做 Club Q 的 LGBT 夜店。他用一把长步枪对着酒吧里面的顾客进行扫射，造成五个人死亡，二十五个人受伤。那根据目击者的说法，在现场有两位英勇的客人当下快速的反应，然后制服了枪手，所以才阻止了更大的伤亡。那在事发之后，克罗拉多州的州长波里斯他也发表了声明哦，他说这起枪击事件是一个可怕而且令人作呕的。毁灭性事件。那他也说，他永远感谢这个阻止枪手的英勇人士。那也感谢所有急救人员的辛劳。那波里斯他也下令，从星期一到星期六，所有的公家单位跟建筑都要降半旗，来纪念这些在枪击事件下的受害者。那他也说，克罗拉多州会跟 LGBT 族群还有所有受这场悲剧影响的人站在一起。好，那这个州长波里斯他本身也是同志，也是美国第一位公开同志身份的州长。那他本身也是一位民主党人。那至于这位枪手呢，他叫做 Anderson Lee a l t r i c h 那枪手本身就有一些前科，包括他曾经在2021年的6月，因为用炸弹威胁母亲而被警方逮捕。那值得注意的事情是，这起事件发生的隔一天就是国际跨性别追悼日，所以目前警方也正在调查这一次的攻击行为是不是涉及仇恨犯罪。那这边的仇恨犯罪指的就是针对特定社会群体的歧视性或是偏见性的犯罪行为。那这个事发地点呢 ，Club Q 这间夜店跟当地的 LGBT 其实有深厚的关系哦。很多同志族群，他们也会把这里当成自己的避风港，常在这边聚会，然后喝酒聊天。所以，对很多当地的 LGBT 族群来说，这间夜店也是他们第二个家。那这起事件也让人联想到我们2016年在佛罗里达州的奥兰多的，也是在 LGBT 的夜店发生过这样子的类似的枪击事件。那当时枪手的攻击是造成了49人死亡， 5 3人受伤。那其实，在科罗拉多州，在这个美国历史上也发生了不少次的大规模枪击事件。例如说，在一九九九年的科伦拜高中有发生一个枪击案。那当时有两名十二年级的学生带了枪械还有爆裂物进到校园里面，枪杀了十二位学生，还有一名教师。那另外也造成了二十四人受伤。那另外就是二零一二年，也是发生在科罗拉多州的奥罗拉电影院的枪击事件。那当时正是电影《黑暗骑士》《黎明升起》的这部电影的首映会。那当时有一位戴着防毒面具的枪手走到这个电影院里面，那对着正在看电影的观众进行扫射，造成十二人死亡，五十八人受伤。好，很遗憾的是，又在今天又发生了这样子的悲剧哦。那科罗拉多全市的警察局长也很遗憾地说。每个在这里生活的公民都应该要有权利在安全以及有保障的环境下生活，而且不用担心会受到伤害或是被恶劣的对待。根据美国枪支暴力档案室 （GVA） 的调查，到今天为止，美国在今年已经发生了600多起大规模的枪击案。啊，这边要说明一下，这边的大规模枪击案 （mass shooting） 的定义是，除了枪手之外，至少四个人中枪的事件，就叫做大规模的枪击案。那这起事件发生之后，美国总统拜登也说，虽然这次的攻击行动还是没有很明朗的动机，但是 LGBT 族群在美国一直以来都在承受可怕的暴力威胁。那拜登也 说， 这样子的暴力威胁正在升温当中。啊， 他除了强力的谴责这样子的暴力行为之 外， 他也为这次遇难的人还有他们的家人祈祷。
1: 好， 那节目最后补充一个讯 息， 是香港的行政长官李家 超， 那在今天十一月二十一号的时候 呢， 就确定他确诊了那重点是他在因为刚结束 APEC，APEC、啊、APEC 是这次是办在泰国曼谷。那在今天是确定确诊之前，他才跟习近平坐得很近，没有社交距离之下，双方也没有戴口罩的交谈了。所以外界的新闻里面，现在都会看到啊，李家超确诊了。那他前天还在跟习近平这个近距离的亲，不能讲亲密接触，近距离的很近距离的接触啦。哦。嗯<音>，那与习近平，那香港的媒体当然就有讨论说李家超什么时候感染的，那可能是研判现在可能是应该泰国期间了、啊，就是他去 IPAC 期间感染到。好，那跟大家这个讲一下这个新闻的快讯啊，后续如果有什么重大更新啊，再跟大家说。好，那以上是今天的 Daily p o d c a s t 新闻。那因为刚好昨天是世界杯开幕嘛，嗯，不过我这次就没有特别看了。那因为喜欢的歌手也没有要去
0: 哦。Oh, 你说你的女神啊？对
1: ，Dua Lipa，Dua Lipa 没有要去。对，有 sense， 因为他说这个有人权的争议啦，对，哦，不愿意参加。嗯，是。那你周末
0: ？我周末过得不太好哎、
1: 欸啊。怎么样
0: ？我我因为我一个人在吃面嘛，我还很开心的在看那个影片呢、啊。然后突然有一个男性就坐在我旁边，然后一直在看我。对，然后因为我一开始想说他可能只是没有旁边没有位置嘛，所以就坐在我旁边的位置。可是我往右移一个，他就跟我往右移一个
1: 。哦，就是亦步亦趋啊、哦。<笑>
0: 对，然后就直到就是把把我逼到那个墙角那里，这样
1: 跟跟着一起移动
0: 啊。对，一起移动。然后我就问他说：“你先生你想做什么？”可是他都没有讲话，就一直看我啊。然后后来就跟阿姨说：“啊、哦，那东西要打包这样。”可是他就差点追出来。
1: 哦，他也跟着你要移要一起出去哦。嗯
0: 。后来还好，是因为我拔腿就跑，然后那个阿姨就很英勇地把那个男生挡下来，所以就……哦，
1: 他本来可能是要追上来是吗、嗯？哇，还好是没有发生什么事，而且你你看起来跟他对话是没有什么，他也没回应嘛，对，也不知道是是是,是怎么一回事。嗯。哦，那那还是要小心一点
0: 。其实我现在仔细想起来，我觉得那男生好像可能是有一点状
1: 况哦，他可能
0: 不是真的蓄意想要。干嘛,干嘛
1: ？但但有有时候，这些行为的确会造成别人的那个不安呐、啊
0: 。对
1: ，这种案例其实也蛮多，蛮多人会，蛮多生理女性会，其实会遇到的
0: 。你自己有看过类似的事情吗？啊
1: 有啊，我身边很多你很多朋友也是三不五时就遇到一些很奇奇怪怪的、各种莫名其妙的搭讪、嗯，让人不舒服的搭讪。嗯，对啊。那有有男性也是会遇到，但相對相对是比较少很多啦。嗯，对啊。可是我会觉得。嗯其实会让人心情不好哎、欸，因
0: 为我以前听别人在讲的时候，我都这种事情到处都有。可是自己发生的时候，你就整天心情都很差、欸，很不很
1: 不舒服，那很不舒服，很不舒服，对啊。對啊尤其是针对性很强的，嗯，还是要呼吁很多很,很多很多生理男性，是不是要注意一下自己与人接触的方式
0: ，距离吧？可
1: 能，也许你
0: 可以用别的方式去跟女性，啊、或是你有兴趣的。
1: 对，然后或者搭讪的方式，或者是说对接触的方式，不要让人家那么的不舒服，或者是已经到骚扰的这种阶段，而且就变成说很會让让让很多女性就是生活当中都要提心吊
0: 胆。应该说不是只针对生理男性，就是任何人想要
1: 、哦、是我在针对生理男性，<笑>就是
0: 大家都要稍微注意一下。对，真
1: 的是拿捏一下那个具有，当然也就是呃，有生活中当就是说起来很。很很不好，但就是生活当中会会提高一下警觉。就像我自己是有被摸过
0: 啊，路人摸你吗？
1: 对啊对啊，我搭公车啊，那个看起来就不是不是不小心的，那是故意的。哦、
0: 嗯，对
1: 啊，那那个就就让人蛮蛮真的蛮不舒服，而且看得出来还是故意的。
0: 那你当下的反应是跟他说，请你不要这样子。没
1: 有，我刚好要下车，我刚才只是我也是拔腿就跑。嗯，越想越觉得。卡。
0: 但但我觉得我自己觉得有一个蛮重要的事情是遇到的时候要让那个人知道他在做不好的事情。我有当下，对我有当下是很
1: 困惑，我有当下其实还想说，人、嗯、就是不小心的吧？嗯，谁谁谁在摸我啊？嗯、<笑>对，坏来发坏发现不太对，很多时候都是之
0: 后才发现嘛，才意会说，对啊、嗯，因为
1: 当下我想说，刚好也要下车，赶快就先离开。
0: 各位听友，如果遇到的话，要警觉，然后对，后或者是说有办法
1: 求救，或者周边，嗯，对啊，像像你就去找店里的阿姨嘛，嗯哦、跟她说有有一些有一些状况，好，好这个祝大家有美好的一天。我是编辑七号，我
0: 是编辑木仪，我们
1: 下次见喽，拜拜，拜
0: 拜，感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 U d n Global 转角国际。